0: Hola, buenas tardes, buenas tardes y bienvenidos a una emisión más de Faro de Conciencia. Mi nombre es Paco Gámez, me acompaña mi socia y colega Ana Londoño. Ana, ¿cómo estás? Hola Paco, buenas tardes, buenas tardes a nuestros oyentes. Llegando con, con este calor, ¿no? Muy caluroso en la Ciudad de México esta semana, intenso.
1: Bien intenso, vamos a ver cómo se vienen las lluvias, pero sí hay una ola de calor increíble, impresionante esta semana en la ciudad
0: manténganse hidratados, manténganse frescos, cuidado con, con el sol, con esos golpes de calor. Tenemos un tema un tema interesante el día de hoy, vamos a, a platicar sobre el dinero, el dinero y la relación que tenemos con, con él, cómo lo manejamos, de dónde viene, cómo, cómo funciona, eh, y qué, qué actitudes, creencias, cómo establecemos esos vínculos con y hacia eh, el dinero. Eh, y para arrancar, Ana, para ir entrando en, en materia, en materia ¿cuál, es, ¿cuál es tu relación o cómo dirías que es tu relación con el dinero?
1: Wow, eh, Me agarraste fuera de base, pero... Sí hemos platicado varias veces del tema del dinero y yo creo que hoy en día mi relación se ha sanado. Como muchas de las personas que nos puedes estar escuchando... Eh, nuestros oyentes, eh, como yo, fuimos creados criados dentro de una cultura en donde el dinero eh, pudo haber representado el mal, ¿no? Porque, pues, el dinero en exceso puede traer una serie de comportamientos no deseados o que le hacen mal a la comunidad. Eh, siempre hay riñas por el dinero en las familias, eso... Al menos en mi familia se dio, eh, en donde se peleaba por un peso, por mil, por un millón. O sea, no importa cuánto fuera, siempre había una riña detrás del dinero. Entonces, siempre hubo una concepción como que el dinero era malo o representaba algo malo.
0: Tocas algo bien interesante. Animamos a ir a platicando distintos puntos a lo largo de, del programa, pero sí, claramente el dinero, hay, hay cualquier cantidad de creencias y cualquier cantidad de cosas que se dicen alrededor del dinero. Frases como pues, el dinero nunca alcanza, un, una persona que trabaja y trabaja y nunca tiene dinero, el dinero que genera todos los males, eh, el dinero cambia a las personas. ¿Cuáles sí. ¿cuál es de esas han, han escuchado? ¿Cuáles de esas eh, les, son, les son conocidas? ¿no? El dinero no se da en los árboles. No estoy hecho de dinero. Sí. Eh, en cualquier cantidad. Eh, sin duda, hay mucho alrededor de creencias en, en el dinero, hay mucho alrededor de, de formación. Eh, normalmente somos condicionados en tres maneras, ¿no? Una programación verbal, llámese lo que, lo que hemos escuchado de pequeño, cuando escuchábamos a nuestros padres hablar sobre el dinero, sea que, sea que hubiera o no hubiera la, la cantidad que se requería, eh, sea cuando pedíamos algo y no había dinero para, para comprarlo, en fin, todos estos, todas estas eh, cosas que escuchamos, todas eh, creencias que se tienen, y que seguramente nuestros padres a sus veces escucharon de nuestros abuelos, y así, ¿no? Esto es bien transgeneracional en, en ese sentido. Eh, también, también existe una parte que viene por modelos de referencia, a quién veíamos, uh -huh. ¿Qué, qué personas teníamos cerca de nosotros manejando dinero o hablando de dinero y cómo se relacionaban con, con eso. no Era la persona que lo cobraba, era la persona que lo pagaba, era la persona que lo tenía, era la persona que no lo tenía y lo requería. En fin, qué, qué tipo de comportamientos vivíamos. Y la tercera parte, que es nuestras propias vivencias, lo que realmente a nosotros nos ha tocado vivir. Eh, todos tenemos estas tres y todos vamos construyendo o deconstruyendo en función de lo que, de lo que traemos y de la conciencia que vamos tomando eh, en este punto. ¿no? ¿Por, qué es, ¿Por qué es importante y por qué es relevante? Pues porque esto va a ser una gran parte de cómo tú te relaciones y te manejes con el, con el dinero. no Es un tema de, de creencias. Entonces, también hay alrededor de creencias, eh, también hay un tema de creencias alrededor del dinero que te pueden ayudar para, para generar más o inclusive para tenerlo como problema, ¿no?
1: Es correcto. Y aquí es donde podemos empezar a diferenciar a la gente que vive en abundancia eh, o vive en, el, en la limitante del dinero. Téngase o no el dinero físico, pero empezamos a ver muchas mentalidades eh, bien limitadas relacionadas con me acuerdo me hiciste acordar del bill metal no así me acuerdo de cuando estaba creciendo eh, era el tema del bill metal porque anteriormente nuestra moneda estaba adherida al oro ya no ya no hay oro suficiente para toda la impresión de monedas que hay alrededor del mundo pero pero el bill metal sí era lo que movía la economía y, y pues y nuestra sociedad.
0: Sí, lo que tú refieres era el, el antiguo patrón oro, ¿no? Donde, donde había una correspondencia entre cada moneda emitida, cada dólar, cada peso emitido, eh, y ahí debería haber existido un respaldo correspondiente. No, ese patrón hoy en día ya, ya, no existe. ya está más caducado que nada. ¿no?
1: Así es, y algunos, eh, creo que Japón lo tenía en la plata, bueno, en, en el metal, plata, pero, pero de ahí sale esa expresión del, del bill metal y de cómo el dinero, pues a lo largo de nuestras, nuestra niñez y nuestra juventud eh, nos fue marcando todos esos comentarios que nos, nos hacían nuestros padres y las personas que estaban a nuestro alrededor.
0: Totalmente, y eso, eso va formando lo que llamamos nuestro patrón del dinero, ¿no? La, de nuevo, la manera en que nosotros nos relacionamos, lo que creemos alrededor del dinero, cómo lo gastamos, cómo lo generamos, cómo lo atraemos o cómo lo, inclusive lo, lo rechazamos, ¿no? Porque sí, puedes atraerlo, puedes rechazarlo en función también de cuál es tu, tu manera de percibirlo y de hablarlo, ¿no? Yo le decía a un amigo, bueno, si el dinero no fuera una persona, ¿cómo es tu relación con esa persona? Es alguien de la que hablas bien, es alguien de la que hablas mal, es alguien que invitas a tu casa o es alguien a quien le cierras la puerta en las narices, ¿no? Y, y pues para reflexionar, ¿cómo nos relacionamos? ¿Es alguien con quien me siento cómodo platicando? ¿Es alguien con el que quiero hablar y quiero que me acompañe a tomar un café? ¿O es alguien con el que llega a mi casa y me siento sumamente incómodo, juzgado, molesto, etcétera, no? Vale, vale la pena darle una pensada y reflexionar eh, cuál es la manera en la que te relacionas, ¿no? ¿Cuál es tu, tu patrón actual del dinero? Eh, ¿este patrón hacia dónde me lleva? ¿Pinta para, para una abundancia o pinta para, un, para una carencia, para una carencia eh, económica? no ¿Cómo se está preparando? Eh, y, hay, y hay adicional un tema que, que se cruza con esto también, que también vamos a tocar quizás un poco más adelante, pero también está la, la falta de cultura financiera, no hay conocimiento de finanzas personales que muchos no conocemos o tardamos mucho en conocer en nuestra vida, eh, cosas como cómo funciona una tarjeta de crédito, que es sí. lo que realmente estoy pagando. Intereses, Intereses que es todo eso, ¿no? Que, que a veces suena como si fuera eh, magia negra o como si fuera algún conjuro, ¿no? O, o no nos damos el tiempo de leer eh, las condiciones, términos y demás que, que implica tener un crédito, por ejemplo. ¿no?
1: El hipotecario, o sea, cuánta gente no se ha dado el tiro en el pie. Eh pues realmente por no leer esa letra menuda y no entender cómo las instituciones bancarias generan sus ingresos. Eh, tocaste el tema de la abundancia y de la carencia eh, y me hiciste acordar que pues yo lo vi, sobre todo en mis abuelos, un tema de austeridad que siempre que había, sí. había que ahorrar, no ahorrar para más adelante. Entonces la vida que se llevaba al menos en la época de ellos, no en la nuestra, pero sí en la época de ellos, era de mucha austeridad para el ahorro, ¿no? Y, y, y yo creo que tú con tu conocimiento financiero y tu, tu background nos puedes hablar un poco más, ¿qué es este tema del ahorro? ¿Cómo se genera? Uh -huh. eh, ¿Y qué hace para nosotros los seres eh, o los ciudadanos de cada uno de nuestros países?
0: Ese es un gran punto, eh, Sí, o sea, lo que dices es cierto, y hay que tener en cuenta que, que como comentábamos al principio, eh, venimos arrastrando, venimos replicando lo que hemos escuchado y lo que nos han inculcado los abuelos, los padres, etcétera, hasta que llegan con nosotros. Ahora, la época que les tocó a nuestros abuelos, sin duda fue muy diferente a la que nosotros vivimos, ¿no? Y para aquellos que tenemos abuelos que todavía les tocó pasar, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, pues fue una época bien complicada a nivel mundial, de mucha carestía, de mucha carencia. Eh, donde pues había inclusive problemas para comer y donde efectivamente ¿no? la, la, la gente se creó eh, bajo, una, bajo una cultura de austeridad muy fuerte y bajo un sentimiento de que pues hay que acumular y hay que, hay que guardar, hay que cuidar hay que economizar, etcétera ¿no? eh, algunas de esas cosas pueden ser válidas todavía el día de hoy en el sentido de que seguimos con distintas crisis y distintos temas, pero la realidad es que también hay mucho más abundancia de lo que había en ese, en ese entonces eh, y aquí viene un tema, porque sí, efectivamente la gente habla mucho de ahorrar, y ahorrar es simple y sencillamente reservar una parte de nuestro dinero. Ahora hay un tema, eh, el dinero que tú estás ahorrando, como lo hacían los abuelos, guardándolo debajo del colchón, la realidad es que hoy en día ya no es como el dinero de los abuelos, que era oro o estaba respaldado por oro, y que tenía un valor que, que, que aumentaba con el tiempo. Eh, en realidad el dinero el día de hoy que guardamos debajo del colchón está perdiendo valor. Entonces, más que ahorrar, inflación, ¿no? correcto, entonces más que ahorrar, pues se habla de un tema de que hay que invertir y hay que tener una cultura de, de inversión, ¿no? Ahora, muchas de las críticas a veces con eso es esto, Paco, a duras penas me alcanza para comer, ¿de dónde crees que me voy, ¿Me voy a alcanzar para invertir? Sí, de acuerdo, pero ahí estamos viendo quizás un poquito los, los extremos o los, los eh, ejemplos más dramáticos, la realidad es que yo creo que hay gente que también cuando revisamos en qué estamos gastando y cuando hacemos un ejercicio de conciencia de revisar en dónde se nos está yendo el dinero, siempre encontramos rubros que pudiéramos estarnos eh, evitando, ¿no? Sea porque me tomo tres cafés en el día y pues mejor nada más tomate uno, tomate dos, eh, sea porque pues estoy haciendo gastos que realmente no son tan necesarios como, como yo pensaría. Eh, y, y además, en una cultura que nos lleva mucho, eh, es muy conveniente que la gente no sepa de finanzas y se que ¿no? Sin saber en qué se está metiendo. Lo digo, muy conveniente para, para quien emite el crédito, para las instituciones bancarias o para, para quien sea que te lo está dando. Eh, llevar ese tipo de productos, ¿no? Y, y yo tengo mucho cuidado y recomiendo mucho cuidado los clásicos meses sin intereses. Este, pues, cuidado, ¿no? Y, y ahorita quizás vamos a platicar un poquito alrededor de esto. Eh, por ahí me, me comentaba una persona mayor y se me hizo una frase muy interesante porque me decía, Paco, es que si no lo compras de contado, no es un lujo. O sea Y a lo que se refería es, pues, un artículo de lujo, muy entre comillas, que compras a 24 meses sin intereses, no le puedes llamar lujo a eso. O sea, ese es un gasto innecesario y que no deberías de estar haciendo. Y me dejó pensando mucho porque es un es un excelente punto, ¿no? O sea, realmente le llamas lujo a algo a lo que te estás endulgando 24 meses para pagar. Muy, muy. ¿no? Y también creo que es un tema de, de, de nuevo, de falta de cultura financiera y de conocimiento, porque, y más adelante lo platicamos, cuando entendemos un poquito cómo funciona, por ejemplo, el interés compuesto, cómo funcionan las inversiones, lo que se puede hacer, pues realmente es sumamente poderoso lo que puedes hacer salvando desde 50 pesos, ¿no? Y e invirtiéndolos y guardándolos, etcétera.
1: Permíteme, te, te interrumpo aquí, porque cuando las personas comunes hablamos de inversión, pensamos, pues una inversión es algo cuantioso. Eh, ¿Hoy en día existen mecanismos para hacer inversiones pequeñas?
0: Se pueden invertir desde 30 pesos, por ejemplo, en documentos como, en instrumentos como Centes, por ejemplo, directamente. Entonces, desde 30 pesos tú puedes invertir. Puedes invertir también, eh, ya hay acceso, ya hay plataformas que te dan acceso a invertir en, en, en instrumentos como Casa de Bolsa, que sean acciones o que son fondos. Entonces pues la respuesta es sí, este se, realmente se ha, se ha abierto mucho el mercado y realmente se puede accesar eh, ya desde una manera económica, ¿no? Anteriormente esto era complicado, sí, casas de bolsa hace algunos años, yo recuerdo, eh, pues pedían un mínimo de 100, 150 mil pesos, caso de, de hablando de México, que pues o sea, prácticamente era un club muy elitista, ¿no? El día de hoy, de nuevo, desde 30 pesos puedes puedes entrar e invertir. Y, y 30 pesos estamos hablando de 2 dólares. Dólar. El dólar. 80, 80.
1: Un dólar 80 se puede llegar a invertir. Ok. Pues sí, está bien interesante porque eso eh, vamos desmitificando eh, temas que se han venido generando y por la falta de conocimiento general, como tú dices, pues eh, nos, no nos dan alternativas para generar el ahorro, y de vuelta, el, el ahorro debajo del colchón pierde, dinero, pierde valor, y aparte es un riesgo también el tener el dinero debajo del colchón. Y ahí va, cuando hablamos de, de la inversión, es algo como para generarle valor, o al menos no perder el valor de nuestro dinero. Mencionabas también que hay que hacer un inventario de qué es lo que estamos gastando nuestro dinero, o sea, cuáles son nuestros ingresos versus en lo que estamos gastando
0: Sí, hay un ejercicio bien interesante y hay un tema bien interesante, Ana porque muchas veces eh, Oye Paco, es que, es que tú no sabes o sea, necesito una cantidad de dinero enorme para, para lo que quiero hacer Ok, ¿cuánto? Pues mucho ¿Cuánto es mucho? Pues un montón de dinero, ¿cuánto es un montón de dinero? La realidad es que no hay un Uber tenemos una percepción muchas veces, pero no tenemos realmente un número. Lo interesante aquí es que cuando colocamos el número, llega a ser material, pero nos damos cuenta de que a lo mejor no es tanto como se sentía. Pero lo primero es tenerlo mapeado. Y también es muy cierto que a veces no sabemos en qué se nos está yendo el dinero, en dónde lo estamos gastando, en que lo estamos ocupando, este, cuánto, cuánto podríamos realmente disponer o no, cuánto realmente nos hace falta. Entonces, lo, lo primero y el primero es justo hacer ese mapeo, no ese presupuesto, como, como un presupuesto donde no tiene que ser complicado, por lo menos en un primer ejercicio, y donde pongamos eh, cuáles son nuestras entradas, de dónde estamos generando dinero. Tengo un negocio, es un salario, tengo este, algún artículo, en fin, de dónde, ¿de dónde viene ese dinero. Eh, es, es la aportación que me dan, es lo que me dan mis papás, lo que sea que sea tu entrada de dinero, ¿no? Y por el otro lado, ¿en qué lo estás gastando? ¿Cuáles son esos pagos que estás haciendo? Y, y es interesante cuando, lo, cuando los empiezas a colocar, ubicar cuáles son aquellos pagos que son fijos, o semifijos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sí o sí tengo que cumplir cada mes con, con ellos, ¿no? Eh, como puede ser renta, puede ser vivienda, como puede ser alimentación, educación, eh, educación lo que sí o sí tengo Gracias, te... que gastar. Las tarjetas de crédito no son un gasto fijo, aunque ¿no? algunos insisten en en querer hacerlo y decir, es que yo tengo que estar gastando en las tarjetas, no, no tienes que, <ríe> eh, y hay que checar, y es con lo que hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué es lo que realmente estás gastando ahí? ¿Realmente lo necesitas? o son, son artículos, tendemos mucho a comprar por compulsión, por moda, este por porque hay muchas cosas empujando el consumismo, ¿no? ¿Necesitas un teléfono o necesitas un iPhone de última generación? O sea, ¿qué es lo que realmente ocupas? ¿Qué es lo que realmente necesitas? ¿Qué es lo que realmente estás pagando, no? Eh, las las plataformas de streaming son clásicas no tengo tres o cuatro plataformas de streaming cada cuando las ves, pues realmente nunca porque me la paso cambiando la, de, de programa de uno a otro no y entre más plataformas tengo, lo único que tengo son más más opciones para estar cambiando
1: sí, sí, las suscripciones Pero, que tenemos en general
0: realmente qué estás usando, realmente qué estás utilizando no cuánto estás pagando ahí este, en fin y hasta que no, o sea, lo, lo poderoso de este ejercicio es que una vez que lo pones en un solo lugar y lo ves mapeado y le pones nombre y apellido a cada cosa, te das cuenta de dónde se te está yendo. Y a partir de ahí es que entonces podemos empezar a tomar decisiones con, con ese flujo. ¿no? Ahora, esto es nada más una parte de la ecuación porque, como decía al principio, es bien importante entender que el tema del dinero, su, su presencia o su ausencia, eh, tiene mucho, mucho que ver con nuestras creencias alrededor del dinero y la relación que nosotros generamos. Si nosotros no saneamos esas creencias y no revisamos qué es lo que yo creo y qué es lo que yo pienso del dinero, va a ser muy difícil que cambie nuestra situación económica. Y esto está más que probado. O sea, te puedes ganar la lotería y es impresionante el porcentaje tan alto de gente que gana la lotería y en menos de un año está quebrada de nuevo. ¿Por qué? Porque no tienen el marco de creencias o el marco de referencia para saber administrarlo y para saber tener una, una relación sana con ese dinero. Entonces, eh, eso, eso prueba que tengas 10 o tengas 100 o tengas mil, lo vas a quemar de la misma manera si no tienes un, un patrón sano, una relación sana con, con el dinero.
1: Y Paco, que hay de cierto en que el dinero no es ni bueno o malo? Es lo que hagas, eh, tu comportamiento, ¿no? Lo que hagas con él.
0: Yo, yo, creo, o sea, y, y también existe el tema, ¿no? Es que el dinero cambia a las personas. Yo creo que el dinero no cambia a las personas. Creo que el dinero magnifica lo que hay en las personas. Ese es el tema. La, la persona que es mala se vuelve muy mala cuando tiene dinero. La persona que es buena se vuelve muy buena cuando tiene dinero. Pero, pero ya lo traes, no es el dinero. Y de nuevo, eh, tu relación con el dinero es una referencia de lo que tú traes, lo que tú traes adentro. ¿no? Entonces eh, ese es el tema. Ahora por, por mil razones eh, y, y por distintas vertientes se ha generado en algunos escenarios una connotación muy negativa alrededor del dinero, sobre todo en las, en las sociedades latinoamericanas eh, hay una connotación negativa alrededor del dinero, ¿no? Pues si tienes dinero es porque robas, el sí, si tienes cierto. dinero es malo, ¿no? Uh -huh. Este, eh, El dinero no da la felicidad, pues no, pero seguramente lloras mejor arriba de un Ferrari que, que de un caliente. Entonces, eh, y esas son, son ideas que se han generado, son creencias ¿no? Eh, que, se, que se refuerzan y que sí afectan. O sea, es un hecho que afecta en tu, tu relación y tu, y la percepción que tenemos de si el dinero es bueno o es malo. ¿no? Les decía hace rato, si fuera una persona y tú dices que el dinero es malo, pues invitarías a una persona mala a tu casa, difícilmente. ¿Te sentirías cómodo teniendo una persona mala en tu casa? Difícilmente. ¿no? Entonces ya también te dice mucho cómo te relacionas y cómo lo tomas. Y si el dinero es malo, entonces, ¿por qué querrías retenerlo? ¿Y por qué querrías tenerlo en tu casa? ¿Y por qué querrías tenerlo en tus manos? Entonces, eso, eso es bien interesante cuando lo empezamos a cuestionar y lo empezamos a entender y empezamos a analizar cómo es mi relación y mi percepción del dinero sí. y qué estoy haciendo con él.
1: Sí, ahí también entramos a otro tema, Paco, que es el de la riqueza y la pobreza, ¿no? Porque, pues, es difícil determinar en qué momento una persona es rica y en qué momento una persona es pobre. ¿Estás de acuerdo si yo diría que el, ambos temas son cuestión de mentalidad?
0: 100% y de percepción también. El, no, no he encontrado todavía un, un término en español que, que identifique lo que en inglés le llaman wealth, ¿no? el concepto de wealth. Yo Quizás la traducción más cercana es bienestar, pero bienestar en, en, para nosotros tiene un concepto no necesariamente económico. Uh -huh. Y a lo que voy es a esto. Tú puedes ser muy rico y no necesariamente tener bienestar. Y viceversa, puedes tener bienestar y no necesariamente ser rico. ¿En qué depende? Pues justamente no de un concepto más amplio. ¿Cuál es la diferencia quizás entre riqueza y bienestar, entre riqueza y wealth? Eh, por ejemplo, para mí el bienestar implica también cómo estás en tu salud, cómo estás en tu relación con tus seres queridos, cómo estás con tu familia, qué tan feliz eres, qué tan pleno te sientes, qué tan realizado estás. Y el dinero no te da eso por sí mismo, ¿no? O, o, o solamente. Ahora, yo no los veo a tus tampoco, porque también aquí es donde hay que tener cuidado, ¿no? De repente, pues yo, yo soy muy contento, muy feliz, no necesito el dinero, ¿no? porque no lo tienes. Sí. sí, como dices ya. tú, es
1: más lindo llorar Arriba de una Ferrari que. De
0: autobús. Son excluyentes Ahora, ¿qué prefieres? ¿Salud o dinero? Yo salud, sin duda Y con salud me hago el dinero eh, Puedes tener mucho dinero y no tener salud Y pues tampoco está padre ¿no? Como de que te va a servir eh, Entonces, para mí ese es el, ese es el tema yo, yo, yo hablaría así de una, de una riqueza Más en el sentido de bienestar En el contexto completo donde, donde tienes la salud, donde tienes las relaciones sociales, donde te sientes pleno, donde estás en equilibrio, en balance, uh -huh. eh, que de un tema solamente netamente monetario de riqueza.
1: Oye, ¿no? Paco, a ver si logramos eh, responder cómo se genera el dinero.
0: ¿Cómo se genera desde una perspectiva económica? Económica. Digamos? O sea, el dinero al final del día es, es un medio de intercambio, ¿no? Es un medio que generamos como un medio de intercambio para poder literalmente intercambiar mercancías, poder eh, hacer una, una transacción, ¿no? Eh, donde pues ya no tenemos que hacer trueque. Y antes directamente te cambiaba maíz por, por madera. Ahora te cambio maíz por dinero, madera por dinero, ¿no? Entonces es, es literalmente eso. ¿De dónde viene? De, de este intercambio, como un, como un segundo, y en un, en un punto primero, pues de la generación, de, de riqueza o de la generación o producción de bienes, ¿no? De valor. De valor, que puedan ser vendidos.
1: Entonces ahí es cuando decimos, bueno, si tú trabajas, eh, no. a ti te pagan por, por ese trabajo, por ese valor que estás agregando, eh, pero el pago puede ser distinto por la percepción de valor que tú estás generando.
0: Bah, eso es un excelente punto, por la percepción y quizás también por el valor que pueda que puede existir. Aunque ¿no? sucede, hay trabajos que ya están muy, lo que le llamamos, comoditizados, donde ya realmente el valor que se agrega es poco, y que es lo que está sucediendo en el macro muy fuerte. ¿no? Son los, los típicos trabajos que son candidatos a, que ahora con la inteligencia artificial y la automatización empiezan a desaparecer porque justo, el, el valor que se agrega desde el punto de vista de perspectiva de valor humano ya no es tanto y es relativamente fácil reemplazarlos ahora hay trabajos que son sumamente especializados y donde se requiere agregar mucho valor mucho conocimiento mucha experiencia y que pues bueno tendrán un valor diferente en el mercado ¿no?
1: correcto sí es, es, sin, es creo que es valioso entender de dónde se está generando el dinero porque de la misma forma puedes hacer el tracking de cómo te llega a tus manos, ¿no? Y de cómo te llega a tus manos y tú también cómo lo regresas, porque tú vas y también intercambias este dinero eh, por algún servicio, algún producto, y, y así es, es la cadena, eh, digamos, dentro de nuestra sociedad, de, de cómo va y regresa el dinero.
0: Exacto. Es cómo circula.
1: Cómo circula el dinero. Eh, Paco, uno de los temas que a mí a mí por lo menos siempre me ha generado más inquietud es el tema de las tarjetas de crédito, uh -huh. porque pues casi casi si tú no tienes ningún remborte crediticio, no te dan una, te quieren dar muchas tarjetas de crédito con unos límites de consumo que quizás exceden en varias situaciones el límite de gasto que tú tienes eh, y muchos de nosotros y yo aquí digo me a culpa hemos aceptado eh, las, el, of, el gran ofrecimiento de los bancos de las instituciones financieras de estas tarjetas porque nos sentimos ay como la niña bonita que ay qué lindo o sea me están dando plástico ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso de, de la tarjeta de crédito, el crédito per se? ¿Y cómo la institución financiera genera pues valor en base a esa prestación que a nosotros nos da?
0: Bueno, vamos, vamos por partes, o sea, en una definición muy sencilla, ¿qué es crédito? Crédito significa compra algo y págalo después, ¿no? Y esto tiene múltiples aplicaciones y, y visiones a nuestra sociedad hoy en día. Puede ser una tarjeta de crédito, puede ser un crédito de un automóvil, puede ser un crédito hipotecario, puede ser un crédito personal. Eh, ¿Qué significa? Te entrego la casa ahora, me la compras hoy y me la pagas durante los próximos 20 años. Me compras el coche hoy, te lo entrego hoy y me pagas durante los próximos 36 meses y así. ¿no? La tarjeta de crédito en particular es una tarjeta de crédito, es un crédito a, a consumo, es un crédito a las personas, eh, donde pues, tú lo puedes aplicar a lo que tú desees dentro de tus hábitos de consumo. Y que es el más caro que existe, por cierto. Eh, mm. para, para los que no saben, eh, la tarjeta de crédito es lo más caro que pueda haber y es la deuda más cara que puedas tener. Entonces hay que tener cuidado. Eh, el crédito no es una extensión de tu sueldo, también eso es importante, ¿no? Porque muchas personas lo toman como, como si fuera dinero adicional. No, no es dinero adicional. Es, es dinero que estás quemando y es dinero que vas a ir a pagar. Y dos, por tú utilizar esa tarjeta de crédito, cuando digo que es el más caro, a lo que me refiero es lo siguiente. La, la tarjeta de crédito típica, de la, la que cualquier banco te da, va a tener varios componentes a través de los cuales el banco hace dinero. Típicamente te van a cobrar una comisión anual, que puede ser un monto fijo, todos los años te cae tu cargo de comisión anual. Que es la renovación. La renovación, etcétera. Sí. ¿no? Te la... Te la engrapan o te la, te la envuelven en el tema de te da acceso a la membresía, te da acceso a los puntos, te da acceso a no sé cuántos beneficios de los cuales típicamente utilizamos ni la quinta parte, pero pues no los cobran, ¿no? Sí. Nos vamos con eso. Eh, otra manera a través de la cual hacen dinero es a través de la tasa de interés, que esto es el costo del crédito, ¿no? Lo que, lo que el banco te está cobrando por prestarte ese dinero. La ta las tarjetas, dependiendo del país en el que estemos y todo, pero para que se una idea, el costo de, de interés, el costo completo de una tarjeta en México debe andar por el del 60% 70%. Entonces, an... Anual. Entonces, pues es, es una brutalidad.
1: Pero a ver, expliquémosle a nuestros oyentes, por un peso que tú gastes con tu tarjeta de crédito, ¿cuánto terminas pagando?
0: Por cada 100 que te prestan, para hacerlo más de 100, por cada 100 pesos que te prestan, tú pagarías 60 pesos más en medio. Ok. Ok. Entonces, pues acabarías pagando 160 Perfecto. en un año. Y eso es asumiendo que la pagues en un año. Porque aquí viene otro gran problema. Muchas veces, mucha gente que no lo conoce o no lo sabe, utiliza la tarjeta, la topa el nivel del crédito, pero cuando pagan la mensualidad, pagan lo que la tarjeta le llama el, el mínimo a pagar. Sí. ¿no? Y el mínimo a pagar, pues es una cantidad muy pequeña, muchas veces abajo del 10% de lo que es el monto total. El problema cuando tú haces esto es que lo que estás pagando son ni siquiera los intereses que corresponden a ese mes. ¿Qué significa esto? Que tu deuda va a seguir creciendo y que tu deuda se va a seguir acumulando. Entonces te la puedes pasar una vida pagando el, el mínimo a pagar y no salir de la deuda que tienes. Es bien importante que si ustedes tienen deuda en tarjeta de crédito de la que quieren salir, paguen sí o sí más arriba del mínimo a pagar. Si no, nunca van a amortizar esa deuda. ¿no? Eh, eso, es, eso es bien importante y esa es otra manera en la que el banco hace, hace dinero. ¿no? Eh, la parte de los intereses, pero además la parte donde te obliga a que estés revolvente y cautivo con ese, con ese crédito. Viene una tercera parte que es pues, los intereses moratorios. Cuando tú no cumples con tu pago, entonces además de todo te colgo, te cargo intereses por no haberme pagado a tiempo. ¿no? Y hay otro gran tema, por ejemplo, las, las tarjetas, cuando los famosos meses, meses sin intereses. Entonces tú vas y compras algo que vale 100 y lo compras a 10 meses sin intereses, deberías de estar pagando 10 cada mes más sus intereses, no van a ser 10, va a ser más por los intereses. Y te dicen son meses sin intereses. Ok, si son meses sin intereses, sí, siempre y cuando, tú siempre cumples parcial. Y digo, total, en, en la parcialidad que te toca. En el momento en que tú fallas pagar un mes a tiempo, te cobran moratorios por el pago de ese mes, pero además te avientan toda la deuda a deuda revolvente, lo cual significa que el saldo empieza a generar intereses, y esto mucha gente no lo sabe. Entonces, de repente, pues no pasa nada, pago esta mensualidad, no pago esta mensualidad y no sucede nada, no, sí sucede. Acabas de mandar todo el remanente de tu deuda a la línea revolvente y va a generar intereses por el total de tu, de tu crédito, ¿no? Y dos, los meses sin intereses te ocupan la línea de crédito por el total de lo que compraste, no por el monto de la mensualidad. Claro. Entonces, te estás endeudando por el total, no por la, no por la mensualidad.
1: Pues, te agradezco mucho esa explicación. Eh, sí, son temas que no, no te enseñan, no te enseñan en, en ninguna parte, ¿no? Y los bancos y las instituciones, pues, por obvias razones, también te lo mantienen...
0: No están interesados en que, en, que, en que estemos sofisticados financieramente hablando por obvias razones, ¿no? Es más fácil cobrar y hacer dinero cuando la gente no sabe lo que les estás cobrando o no entienden necesariamente cuál es el impacto de, de que se están comprometiendo con ese contrato que están firmando. Yeah.
1: Bueno, entonces ahora pasemos al tema que, que brevemente tocaste hace un, hace un ratito, que es... El, el bienestar o ese wealth en inglés, eh, ¿qué, ¿qué significa eso, Paco?
0: Este es un tema quizás más, o sea, va, va mucho más allá del, del mero concepto del dinero, como decía, pero sin duda hay un componente fuerte ahí, ¿no?, eh, en, de, del tema económico. Bienestar como tal, como decía hace rato, bienestar para mí es cómo estás tú en tu totalidad y cómo estás tú en, en el concepto amplio y completo de, de bienestar, que incluye para mí, como mencionaba hace rato, mi salud, mis relaciones, eh, mi estabilidad emocional, mi paz y mi tranquilidad o la ausencia de ella, de, de estas, eh, qué tan pleno me siento económicamente, qué tan seguro, qué tan tranquilo estoy. El tema, aquí entran temas como el tema de independencia financiera ¿no? o, o libertad financiera. Oye, ¿qué significa libertad financiera? Pues tener suficiente dinero para poder mantener tu nivel de vida sin que tengas que estar trabajando. Más bien, en corto. ¿no? Oye, eso es posible. Sí, sí es posible. Si sí existen escenarios, si sí hay maneras. Eh, suenan raras y suenan, a, suena a brujería y suena a, a cosas es muy exclusivas. Eh, lo que pasa es que también hay que ver todo lo que hemos platicado aquí. No eh, tiene mucho que ver con cómo fuimos formados, cómo fuimos educados de ¿Cuál ha sido nuestro esquema? ¿Cómo creemos que el dinero se genera? ¿Solamente lo veo llegando a través de un salario? ¿Solamente lo veo llegando a través de un negocio? ¿Cuántas fuentes de ingreso este, tengo? Creo que puedo tener. ¿Y cómo estoy yo relacionado? ¿Y cómo, cómo diseño este, ese, esa figura eh, financiera? no Oye, voy a tener libertad financiera cuando, gasto, cuando gano 100 y gasto 110. No va a suceder. Oye, voy a tener libertad financiera cuando... Eh, gasto 100 y no invierto nada, me gasto 100 y no, difícilmente va a suceder, ¿no? Eh, voy a tener libertad financiera si gasto, si gano 100 y ahorro 10 todos los meses como ahorro, eh, no. Vas a tener una mejor situación, sí. Vas a tener libertad financiera difícilmente. Ahora, si gano 100, y invierto 10 todos los meses y lo invierto y lo manejo y lo administro y me familiarizo con esto, ¿puedo tener libertad financiera? Sí. sí. ¿No? Y, hay, y aquí hay una serie de, de temas y de componentes eh, que impactan aquí, podemos hablar de interés, interés compuesto, instrumentos, etcétera, cómo se hace, eso quizás nos da para hacer un programa completo, eh, pero sí, o sea, y ese es, y ese es el camino. La forma eh, sencilla, suena sencillo, es, eh, trata de invertir cuando menos el 10% de lo que ganas. Aquí la crítica es, Paco, pues apenas y, si apenas y me alcanza, sí, sí, el, y seamos realistas, ¿no? vivimos en países en los que sí esto puede ser cierto, eh, hay un porcentaje muy alto de la gente que, que no, no logra ganar ¿no? ni para lo básico, es cierto, pero estamos hablando de la gente que sí, que sí, hay un mercado también amplio de gente que puede hacerlo, pero de nuevo, ¿en qué estás gastando el dinero? No? Porque cuando me dicen, oye, no, es que no me alcanza para invertir, pero pues de nuevo estoy pagando el iPhone a 24 meses y estoy pagando cuatro plataformas de streaming y, y me tomo tres cafés diarios y además este, son los más caros que hay. Ah, yo creo que sí podrías, eh, si le das una checadita, disponer de ciertos montos para, para invertir. Y eh,
1: Paco, mencionaste el tema de la libertad financiera, eh, que, que son conceptos pues que cuando, cuando hablamos de ellos pensamos en los multimillonarios, que pues por hoy ya hay billonarios, trillonarios, sí eh, ¿desde qué momento en la vida de un ser humano puedes empezar a planear esa libertad financiera? Si es que pues quizás no te dejaron una gran herencia o no te ganaste la lotería, que también hay que planear, ¿no?
0: En un ideal, para mí, ¿no? deberíamos empezar con esto desde muy temprana edad. O sea, el, el tema como platicamos al principio es que, que muchos de nosotros fuimos creados con, con los patrones y con las ideas, ni siquiera de nuestros padres, sino de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos, porque nadie en esta cadena se ha parado a, a revisarlas y a checarlas, ¿no? Yo, hoy que tengo esta conciencia, por ejemplo, tengo mucho cuidado de lo que digo y expreso en términos de dinero frente de mi hija. O sea, ¿qué mensaje le estoy mandando, no?, eh, en una ocasión, eh, tema súper super interesante, estaba yo platicando con, con mi hija y eh, me preguntó, no, no recuerdo exactamente por qué me preguntó, pero me preguntó por algún objeto o algo y mi respuesta así inmediata fue decirle, ¡ay, está está caro, mi amor! Y me sorprendió mucho cómo allá en automático me respondió, ¡y no tienes dinero! Y le digo, ¿cómo, mi amor? Y, y Julia tenía cinco años en ese entonces, y yo, ¿cómo, mi mamá? Y me dice, sí, es que está caro y no tienes dinero. ¿Y yo, por qué dices eso, mi amor? Pues es que mi mamá, por ejemplo, cuando le pido algo y está caro, me dice, no tengo dinero. Y, y me hizo entender, o sea, entendí de dónde, de dónde se lo decía a su mamá, pero se me hizo súper poderoso y súper revelador cómo los niños como esponjas toman todo y lo absorben. Y entonces automáticamente ella relacionó que lo que es caro, no tenemos dinero. Y dije, uy, esto está fuerte, porque esto es lo que le estás mandando en el mensaje en automático, es que si está caro no es, no es para nosotros. No está a nuestro alcance, no está a nuestro nivel. Lo cual puede ser cierto, pero es muy riesgoso ponérselo de esa manera. Entonces, yo, yo no le digo, está caro, no tengo dinero. Yo lo que le contesto ahora es, no está en el presupuesto ahora.
1: <risa> sí.
0: Y eso que me ha llevado a explicarle, porque la siguiente pregunta como buena niña es, ¿qué es presupuesto? ¿No? Entonces me ha llevado a explicarle más o menos, y en términos que ella pueda entender y todo, ya irle dando algunas ideas. Entonces, me encanta, por ejemplo, Julia, ahora tiene su alcancía y ella va y ahorra, y ya sabe que de repente va y trata de que le cae un billetito, pues va y lo ahorra, etc. ¿no? Entonces, es bien interesante cómo vas formando esa, esa cultura y todo esto para contestarte lo que me decías. Oye, ¿cuándo deberíamos de empezar? Pues en cuanto pudiéramos. Si tuviéramos una educación y una percepción distinta alrededor de lo que es el dinero y cómo manejarlo, nos educaran de manera distinta, pues yo creo que más te preparo a nuestra edad, empezaríamos a tener esa inquietud de cómo lo genero y cómo me independizo. Si lo piensas, lo que sucede el día de hoy es que realmente la gran mayoría de nosotros nos educan para ser asalariados. Sí. Y no, y tu generación, mi generación, este nuestra generación, venimos todavía en un mundo eh, donde a todos nosotros todavía nos educaron bajo la creencia, como fue el caso de nuestros papás o de nuestros abuelos, quizás, de que pues ibas a trabajar 30 años en una empresa y te ibas a retirar y te jubilabas y listo, entonces... Listo, tú lo que necesitabas era un trabajo, trabajar duro, jubilar en una empresa y ya, ya ¿no? En, en, a tus 65 años tienes tu retiro garantizado. El día de hoy, ajá, ajá, o sea, sí. no estamos en un mundo donde vayamos a durar 30 años con una empresa, no estamos en un mundo donde aún si duras 30 años con una empresa te vas a retirar con algo que te vaya a alcanzar. Y yo, yo hoy personalmente también digo, qué mal diseño, ¿no? Porque trabajar 30 años para que a los 65 años puedas tener algo que gastar, que, 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 o sea, qué mal diseño. Yo yo no yo quiero gastar ahora, no cuando tenga 65 años, ¿no? Entonces eh, rompe muchos patrones y es, y es muy difícil eh, a veces tener estas conversaciones porque pues, obviamente tocas muchas cosas y rompes muchos esquemas, ¿no? Estás loco, eso es imposible, no funciona. No sé, o sea, porque de nuevo, si yo hubiera empezado a invertir eh, en 10% desde que empecé a trabajar hasta la fecha, hoy 21, 22 años después, yo, yo creo, haciendo números así a, a, sí, sí. A, ¿no? sobre servilleta, sí, 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 ahorita ya estaría muy cercano de poder decir, ¿sabes qué? Listo. Oye, ¿empecé con el super sueldo? No. Yo pienso en mi primer sueldo y cómo vivía, que me sentía súper atorado. Y pasé por, como muchos pasamos, de me atoré con las tarjetas de crédito, ya me la boletinaron, ya me reventé, ya me endeudé, este, ya la limpié ya la limqué, etcétera. Sí. Eh, hoy, hoy que lo veo con retrospectiva, pues sí, mucho de eso fue tengo cosas que no, realmente no ocupaba. Uh -huh. ¿no? Y que cuando las ocupé, pues también la falta de planeación implicó no haber tenido ese dinero a la mano. Pero mucho de eso se pudo haber, yo creo, mejorado, pudo haber sido mucho más eficiente con una educación financiera este, inicial buena, ¿no? Y, y no tiene que ser complicado porque, de nuevo, a veces lo hacemos sentir, lo hacemos sonar. Yo, yo tengo la idea, y la impresión de que las instituciones financieras con toda la intención hacen que esto suene sumamente complicado sí. y te, te revuelven de una manera tremenda en la, en la explicación de las cosas porque no están interesados en que entiendas. No es tan complicado de verdad, pero lo hacemos sonar muy complicado. Y al final del día es tan sencillo como, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? ¿En qué lo gastas? ¿Qué estás, qué estás haciendo con eso? ¿no? Eh, ¿Y qué piensas tú de, de, de del dinero? Entonces, ese es, un, ese es un gran, gran componente. Si empezamos con esa educación financiera y empezamos con estos conceptos temprano con los niños, eh, que los niños son una cosa maravillosa, sin duda van a desarrollar muchísimo mayor conciencia, muchísimo mayor preparación, y van a empezar antes en esta en esta idea de, de, de generar y de autosuficiencia y de libertad eh, financiera. ¿no? Pero, pues, de nuevo, yo sí recuerdo muchas conversaciones eh, donde era, pues, consíguete un trabajo, trabaja duro, cuida tu trabajo, mate tu trabajo. ¿Trabaja? seguro no, no quiero decir que estaba mal, yo sé que lo hacían desde, desde el amor, trabaja duro, eh, pero, pues, ¿qué tan real era hoy? Sí, digo, yeah. este, pues, no necesariamente. ¿no?
1: Sí, y Paco, hablaste esto de trabaja 30 años para jubilarte, eh, más o menos, yo creo que ya hoy en día tenemos que trabajar 45, pero al margen de la cantidad de décadas que tengamos que trabajar, eh, nuestros países, tanto en Latinoamérica, Estados Unidos, Norteamérica y demás, ya no están ofreciendo o, o digamos dentro del esquema, ya no hay una jubilación que nos permita mantener el mismo nivel de vida que al menos teníamos mientras que estábamos trabajando. Ya no hay garantías en cuanto a salud, cada vez menos, eh, ya no hay garantías en cuanto a los ingresos. Eh, ¿Cómo una persona como nosotros se puede preparar para ese momento de su vida, porque o sea, hoy digamos en el escenario que tuviéramos trabajo y demás eh, podemos ajustar nuestros gastos para eh, las estrategias que tú describiste, pero ¿cómo le hacemos después de los 60, 65 años o 68 que va a subir la edad jubilatoria? Eh, perdón, no los quiero asustar, pero para allá vamos. Eh, para poder seguir manteniendo un nivel de vida como el que estamos acostumbrados sea y que sea, el que sea
0: ¿no? yo creo que hay varios, varias cosas ¿no? o sea, y esa es parte del tema ¿no? lo, lo, lo principal es no esperarnos hasta los 65 años y estar con el problema encima para que de, de antes empieces, como decía hace rato, es mejor y mucho mejor porque aquí es donde empiezan a jugar y déjame tocar dos conceptos, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible eh, que juegan y que, que, que tienen mucho que ver en esto el primero es la inflación entonces, ¿qué es, qué es la inflación? la inflación si lo, si lo quiero definir relativamente sencillo es el valor que va perdiendo el dinero en el tiempo entonces, ¿qué quiere decir esto? los 10 pesos que yo tengo ahorita hoy en la mano guardados, el día de mañana me van a comprar menos cosas de lo que me compran hoy ¿por qué? porque los precios suben esa es, esa es la inflación No, hay un aumento de, de precios entonces, el dinero va perdiendo valor, como hacíamos hace rato. Si tú lo tienes guardado debajo del colchón, el día de hoy lo que estás haciendo es perder dinero. Eso te está costando. ¿Con qué compensas eso? Bueno, La manera de compensarlo es a través del interés. Y el interés puede ser el interés que me cobra a mí el banco. Que, que, ya, ya, ya tocamos el punto tan sensible de es que es sumamente exagerado.
1: <coughs>
0: o puede ser el interés o el rendimiento que yo genero en una inversión. Lo que a mí me pagan por mi dinero. Idealmente, cuando tú inviertes, lo que quieres es que cuando menos estés ganando lo mismo que, que estás perdiendo por inflación, para que tu dinero conserve su valor. Ahí se conserva. Entonces, es lo mínimo a lo que puedes aspirar, pero lo ideal es que estés arriba, que estés claro. generando valor. ¿Cómo se hace eso? A través de distintos instrumentos, de nuevo, ¿no? hay, hay, hay eh, maneras y modos y mecanismos de invertir el dinero, donde tú puedes prestar el dinero al gobierno, donde tú puedes prestar tu dinero a empresas, o donde puedes comprar parte de una empresa. Ay, ¿cómo compro parte de una empresa? Bueno, eso es justamente eh, la bolsa de valores, no eso es justamente el mercado de, de valores. Cuando tú vas y compras una acción, lo que estás comprando es un pedacito de, de una empresa. Eh, como decía hace rato, el día de hoy ya, ya hay acceso, ya hay plataformas que te dan acceso a hacerlo desde montos muy pequeños y que el día de hoy cualquiera, desde una aplicación, desde, desde su celular en, o desde cualquier conexión a internet, puede, puede entrar y hacerlo. ¿no? Hay mecanismos donde tú le puedes prestar tu dinero al gobierno, esos son los CETES, cuando tú vas y compras cetes, lo que estás haciendo es prestarle tu dinero al gobierno. Y el CETE típicamente es, o el, 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 el instrumento que es como el CETE en otros países, que es, que es deuda gubernamental, es el mecanismo más seguro que pueda haber. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que el gobierno no pague la deuda que tiene es muy poco probable. Hay países, <risa> en Latinoamérica, donde sucede, donde no es recomendable... Este, prestarle dinero al gobierno no si estamos hablando de Venezuela si estamos hablando de Argentina pues hay que tener cuidado eh, pero pues si estás hablando de México si estás hablando de Colombia si estás hablando de Brasil sí, o esos sea, son, son los instrumentos más seguros que puede haber y por lo mismo eh, tú a lo que menos deberías de aspirar de generar de rendimiento es lo que sea que te esté pagando el, el gobierno no por ser la deuda más segura eh, y hay otros mecanismos bueno la, la bolsa funciona diferente cuando tú compras ese pedacito de una empresa, pues estás comprando un pedazo que te da derecho a la, a la utilidad que va a generar esa empresa, pero también tienes el mismo riesgo que, que tiene la empresa, ¿no? Entonces, hay, hay, hay que tener cuidado, hay que saber manejar un poquito de esto, porque no es, o sea, tampoco es meterse a jugar volados. Sí. Y eso también se lo recomiendo, o sea, no es, no es meterse a jugar volados, hay que educarse, hay que aprender, y entonces eh, entrar y adelante.
1: Cuando, cuando hablas de, de educarse y aprender, eh, ¿a dónde podrían ir nuestros oyentes como para entender más acerca de estos conceptos?
0: Yo creo que vivimos en una época en general bien interesante y bien importante en cuanto al acceso que le doy a la información. Entonces, eh, hay mucha información, ¿no? Hay, hay mucho mucho donde puedan aprender. Eh, Puedes irte desde, desde lo básico, vamos a decirlo, desde lo más tradicional. Por ejemplo, quieren aprender, en el caso de México, de cómo funcionan los CETES. CETESdirecto.com, la plataforma que el gobierno generó para que cualquiera pueda entrar. Ahí tienen un par de, de tutoriales y de, de cosas que explican cómo funciona y que están bastante bien digeridos. Eh, eso puede ayudar. Eh, hay mucha información en, en, en línea, que habla, que habla de cómo funciona la bolsa, etcétera. Eh, no no recuerdo ahorita algún sitio en particular, pero si quieren, por ejemplo, empezar a, a familiarizarse con conceptos de finanzas, etcétera, de lo que yo más he visto que está pulido y que está actualizado y todo, Investopedia.com es un, es un gran recurso y aquí pueden empezar a, a ver, y hay toda la información ahí para términos como qué es interés, qué es una acción, cómo funciona la casa de bolsa, etcétera. Les súper recomiendo, esto sí, YouTube, que sigue siendo una buena fuente. YouTube es una gran biblioteca, no hay mucho material, nada más hay que tener cuidado porque también pues de repente hay para atrás los libros buenos y los libros malos, ¿no? Los videos buenos y los videos malos. Pero hay uno de los mejores videos que yo he visto, una de las mejores explicaciones de cómo funciona la economía, es un video que si ustedes buscan en YouTube, Ray Dalio, R-A-Y-D-A-L-I Latina o Ray Dalio, y el video se llama ¿Cómo funciona la economía o cómo funciona la máquina económica? Una de las dos. Hay uno en inglés y hay uno que está traducido al, al español, que está con subtítulos. Véanlo, es uno de los mejores videos que yo he visto que explica. Y hay uno que no recuerdo el nombre del autor ahora, pero es un argentino que en un TED Talk eh, sale y explica como si le estuviera explicando a su hija cómo funciona la bolsa. Si ustedes lo, lo buscan en YouTube, algo como cómo funciona la bolsa, que estoy seguro que van a dar con él, eh, y explica y le explica a la niña en base a una analogía de un, de un pueblito donde se suscitan ciertos eventos y empiezan a vender papelitos. Eh, y hace un símil maravilloso, fabuloso y precioso de cómo funciona la bolsa y las inversiones. Y esa es, esa es una gran manera. Véanlos, escúchenlos, y eso les va a dar elementos y referencias para para que sigan en esa, en esa búsqueda de, de conocimiento.
1: Gracias, Paco. Sí, puedo dar fe. rey Dalio tiene una explicación supremamente clara. Tiene unos libros maravillosos, ya si quieren entrar un poco más a detalle y más a profundidad sobre el tema eh, del dinero, las crisis eh, mundiales y demás. Pero ese, eso que menciona Paco es un videito más o menos de unos 25 minutos que da una explicación bien profunda eh, y entendible de cómo, cómo funcionan nuestras economías. Paco, cuando el, nuestros oyentes eh, quisieran empezar a modificar esas creencias que tanto hemos hablado, eh, ¿por dónde empezamos? O sea, yo, yo puedo decir de por dónde yo empecé, pero, pero quizás... Tú danos la pauta y, y yo después le cuento a los oyentes mi, mi experiencia personal de cómo modificar estas creencias acerca del dinero.
0: Yo creo que es bien importante, Ana, eh, cualquier creencia, no solo en el dinero, pero sobre, sobre cualquier creencia, lo primero es ubicar dónde estamos, <risa> cuáles son mis creencias. Entonces hacer ese análisis y esa referencia de decir, bueno, ¿qué es lo que yo pienso del dinero? ¿Qué me digo? ¿Qué frases digo? ¿Qué frases utilizo cuando hablo de dinero? Cuando me hablan de dinero, ¿qué sentimientos son los que, los que yo detecto? ¿no? Fra frases típicas que yo escucho, que hemos escuchado, ¿no? El dinero no crece en los árboles, clásicas. Sí. Soy pobre, pero honrado. Sí. Eh, el dinero sale va más rápido de lo que llega. Eh, necesito mucho dinero para hacer dinero. Esa es otra clásica. Es que, es que dinero llama dinero, sin dinero no puedes hacer dinero, ¿no? Eh, no tengo ninguna habilidad para hacer, para hacer dinero. Es que soy un fracasado, es que soy un perdedor. Entonces, lo primero es identificar qué es lo que me digo, qué es, lo que, qué es lo que escucho, qué es lo que vengo. Algunas de estas nos vamos a dar cuenta cuando lo hacemos a modo consciente y cuando hacemos ese inventario que nada más estoy repitiendo lo que escuché, como decíamos al principio del programa. ¿no? Eh, ¿Realmente lo creo o realmente estoy repitiendo? Tengan cuidado con lo que repiten porque, de nuevo, el lenguaje no es inocente ¿no? y el lenguaje es sumamente poderoso. Entonces, hay que tener cuidado porque cada vez que tú te estás diciendo algo, lo estás, lo estás confirmando y lo estás este, emitiendo, ¿no? Entonces, eh, primero es eso, escuchar, de ver qué, que, que, eh, de nuevo, programación, qué creencias son las que traigo, de dónde vienen, entender, y luego viene el cambio de reprogramarlas, ¿no? o, o de, de buscar, colocarlas por cosas que sean más poderosas. Les platicaba hace rato el ejemplo con Julia, con mi hija, de decirle está muy caro. Eh, no, o sea, no está en el presupuesto. Eh, no, no les digan es que no podemos comprarlo. Digamos, ahora no lo vamos a comprar. No, en este momento, en este. Y esas pequeñas cosas van haciendo, van haciendo eh, poco a poco el cambio. O sea, suena simple, suena, créanme, es que así es. Les decía también hace rato, cuando se imaginan, ya hagan el ejercicio de decir si el dinero fue una persona. ¿Cómo es mi relación con él? Y eso les va a ayudar a identificar un montón cómo se sienten, cómo lo traen, etc. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de relación quieran tener con esa persona? Yo quiero que sea mi super cuate, que venga a mi casa cada vez que quiera, que se vaya a tomar el café conmigo, que me invite de vacaciones, que sea sumamente cómodo con él, me quiero reír con él, me la quiero pasar bien con él. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces diferente para que esa relación eh, se modifique en función de lo, que yo, de lo que yo estoy buscando, ¿no? Y este es quizás el trabajo que podría recomendarles así relativamente sencillo, pero poderoso. Otras cosas, eh, contátenos, ¿no? <ríe> y claro que así podemos platicar.
1: Excelente, Paco. Pues solamente doy, doy desde mi perspectiva de haber transitado un poco este camino eh, de, de mi relación con el dinero... Eh, una de las cosas que a mí me, me cambió la vida, la verdad me cambió, fue empezar a tener una mentalidad de abundancia, y, y ustedes dicen, bueno, pero ¿por dónde empezaste?, y yo empecé con algo súper sencillo, el dinero al final del día es la energía, es energía que va y viene en forma de billete, transacción, lo que quieras, pero al final del día es la energía, y la energía es infinita. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo una mentalidad de abundancia, yo no soy egoísta con el dinero. Entre más tenga el otro, no quiere decir que yo tengo menos. es un gran punto. Y eso a, para mí fue tan liberador porque me llevó a decir si el vecino, el de enfrente, el de al lado, la de al lado y demás tiene, yo también puedo tener puedo tener más, menos, en igual cantidad, no importa, lo que voy a tener yo no se lo estoy sacando a nadie, porque al final del día es energía, energía que, como ya dijimos, atraemos o rechazamos, que eso ya lo habíamos hablado en otro de nuestros programas, cómo atraemos o rechazamos, entonces para mí el concepto de pensar en abundancia fue liberador, porque me sacó esa limitante de decir, si el de al lado tiene, yo no tengo, o si yo tengo, es que le tengo que quitar al de al lado. Nada que ver. El señor Slim puede ser aún más rico, que yo también puedo ser rica, no le tengo que quitar a nadie ese, esa abundancia. Y lo otro es entender yo para qué quiero el dinero. Eh, y, y esto fue también muy liberador porque... La, la tranquilidad financiera o esa libertad financiera mi principal propósito es para darle educación y una buena vida a mi hija cuando yo tuve eso identificado realmente se me abrieron muchas vertientes y, y, y digo que es una de las vertientes ¿no? que, que yo definí, para eso es, esa es una de las cosas que me da mi tranquilidad en mi vida y pues les digo que con esos, esos dos cambios de paradigma o esos dos cambios de creencia o aclarar esas creencias, para mí significaron un cambio magistral.
0: Excelentes puntos, Ana, gracias por, por compartirlos. Estamos ya casi llegando al final del programa. Yo El único punto que agregaría antes de que se me pase es la gratitud. O sea, también expresan la gratitud cuando paguen esas cuentas en vez de, en vez de ser perriche porque las están pagando, agradezcan que existe el recurso para pagarlo. Eh, yo inclusive hago el juego de que me imagino que lo que estoy pagando más bien lo estoy recibiendo. Entonces digo, bendito sea Dios, ¿no? Que está cayendo este dinero cuando estoy haciendo el pago. Créanme que cambia mucho la, la relación y la forma y la percepción eh, que tienes con el dinero, ¿no? Eh, y bueno, estamos llegando ya, ya al final. Gracias, Ana, por la por la conversación. Gracias a nuestra audiencia. Eh, les recuerdo, nos encuentran en arroba Galo Partners, en nuestras, en nuestras redes sociales o en www.galopartners.com. Fue un placer estar aquí con ustedes una vez más, gracias por, por acompañarnos, eh, nos escuchamos de nuevo dentro de ocho días, y bueno, pues sea feliz, viva por diseño, no por default, que tengan una excelente tarde.
1: Buenas tardes a todos y gracias por escucharnos.